0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: V údobnom vzdelávaní sme nezachytili príchod 21. storočia. Svet nám uniká. Čo s tým? Prečo u nás existuje akademická bublina? Aké sú rozdiely medzi takzvanou ruskou a anglosaskou hudobnou školou? Ako sa študuje v zahraničí? Čo by mali robiť hudobníci na školách a čo po ich skončení? To všetko sú témy nového vydania podcastu Continuo. Moje meno je Oliver Ehák, som redaktorom denníka N. Mojimi hostiami boli skladateľka a speváčka Ester Wiesnerová a Jozef Lupták. Ester je absolventkou Berklee College of Music v Bostone, Jozef študoval na Royal Academy of Music v Londýne aj v Kanade. Obaja hudbu hrajú aj vyučujú. Stretli sme sa po prezentácii norskej hudobnej scény v rámci projektu Building Bridges a rozprávali o tom, či môžu byť zahraničné príklady a skúsenosti inšpiratívne pre Slovensko. Moja prvá otázka smerovala na Esther. Spýtal som sa jej, prečo sa rozhodla iš študovať práve do Ameriky.
0: Berkeley je najväčšia škola jazzovej populárnej hudby na svete, pokiaľ viem. Pravidelne sa umiestňuje v rebričku naj- najkvalitnejších škôl.
1: A nedostane sa tam samozrejme hoci kto? Čiže väčšina Slovákov, keď chodí, teda, tak už v tzv. ješkárni v Prahe, že študujú jazz buď tam, alebo teda v Grácii. Prečo ty si tu v Ameriku, ako keby si vybrala?
0: Um, vybrala som si kvôli také žanrovej otvorenosti a otvorenosti v rámci toho, čo sa tam človek môže naučiť, lebo ja už keď som si vyberal tú vysokú školu, tak som vedela, že... Nechcem byť um, spevačka, čo spieva žezové štandardy. V tom čase už som trošku komponovala, alebo to také opatrné ešte. No a na tej Berkeley som videla, že môžem to všetko kombinovať. Že, že môžem študovať aj ten spev samotný, môžem sa veľa venovať kompozícii, môžem sa trošku venovať produkcii, trošku muzikoterapii, ak chcem. Jednoducho všetko sa to tam dá zmiešať a každý ten človek, ktorý odtiaľ vidie, tak má taký svoj vlastný ten mix. A ďalšia vec, taká, taká špeciálna na tej škole, že veľmi malo ľudí tam reálne študuje hru na nástroj, to je možno 10%. Všetci ostatní um, sa venujú manažmentu, hudobnému právu, hudba do videohier, hudba do filmov, všetko možné a vlastne spolu tí ľudia vedia veľmi pekne spolupracovať a niečo, niečo vytvoriť. Čiže toto mne bolo veľmi také blízke a m, taký iný prístup možno ako som videla na tých, na tých ostatných školách, ktoré som zvažovala.
2: Toto s- sekciu by sme mali podľa mňa vrátiť naspäť, aby si to ešte raz vypočuli na slovenských hudobných školách. To sa určite udeje. Len <laughs> a... taký rewind a opakovať to do nekonečna. No, no, 21. storočie, no. ako sa... <coughs> Mne sa to veľmi páči. Ako povedal. sa dá hudba učiť, Sútra ako hudba.
1: sa dá hudba prezentovať. Ale aj do
2: klasickej hudby by som to zaradil.
1: To, čo funguje, je... Bola taký projekt, ste vyrobili s konvergenciami. Building Bridges sa to vola. Vy ste boli aj v Norsku hrať. A následne boli nory na Slovensku, ktorí teda urobili prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Tam ste sa stretli, hoci každý ste taký trochu z iného prostredia, ale zároveň sa mi zdalo, že to je také symbolické, lebo aj tí norskí muzikanti majú jazzové backgroundy alebo klasické, ale je Jan Garbarek, ktorý bol z Hilliard bol na konvergenciách. Je to dobrým príkladom, že jazzový saxofonista na icm ktorý nahráva vydala aj nahrávku so vokálnym súborom britským na ICM, keď tie svety sa ako keby neriešia, že nehráme sa na tie svoje tábory a to je to, čo to by sme sa mohli o tom chvíľu pobaviť, o tom norskom modeli, lebo teda Norsko je porovnateľná krajina so Slovenskom v počte obyvateľov, ale rozlohu má sedemnásobnú, to som si teraz rátal. A to ostatné ešte niekoľko niekoľkonásobne viac. A teda to ostatné znamená, že od roku vlastne 1953 tam vznikla tá jazzová, keď sme pri jazz federácia, ktorá vlastne premietala sa do ďalších krokov, že na konci 70 rokov v Trondheime sa začal učiť jazz, jazz department, že oddelenie jazzu na univerzite jednej a dnes je jazzové oddelenie na 8 univerzitách. Je tam 133 big bandov v celej krajine, 81 festivalov, to len ten jazz vlastne v Norsku dosahuje jeho, to čo mu ten Arts Council dáva z tej prezentácie vyplynulo, čiže obdoba nášho FPU, Fondu na podporu umenia je 11 miliónov, čo je polovica rozpočtu celého fondu na podporu umenia na všetky, ročne. Mm-hmm. Na všetky, na všetky jo, druhy umenia. Keď si odmyslíme tú finančnú rovinu, lebo tam asi to nerastné bohatstvo na Slovensku jasne. také nikdy nebude, hmm. tak čo by sa muselo stať, aby sa to zmenilo na Slovensku?
0: <laughs> to je náročná otázka. Um, možno by som začala tým že, že, že prečo, um, prečo to tak je uh, a, lebo čo by sa muselo stať ako, tak ako si povedal tu, my sme smeškali túto loď uh, o 60-70 rokov čiže akože nejako, sa to, uh, nejako to dobiehať to je veľká otázka že, že či a, a ako to vieme dobehnúť celé ale, ale čo je fakt je, že, že u nás všetky tieto veci začali asi o 50 rokov neskôr a začali s úplne iným nastavením ľudí, lebo túto roky sme sa učili, že uniformita je ako to má byť a seba vyjadrenie je ako to nemá byť a, a že slobodný trh je ako to nemá byť a zrazu nejakí ľudia začali niečo zakladať a snažili sa na to prichádzať, že ako to, ako to vlastne celé, celé robiť. No. Uh, ale čo je podľa mňa pozitívne, je, že teraz už, už sú ľudia, ktorí, ktorí zažili aj tieto fungujúce systémy a že, a že chcú to prinašať sem. A, a chcú to sem prinašať veci, ktoré, ktoré, tu, uh, ktoré doteraz neboli alebo možno neboli tak funkčné, ako by mohli byť.
1: Všetci z tých norov, to bola zaujímavá časť tej prezentácie, že sú väčšinou učiteľia, že majú tu takú potrebu alebo povinnosť, učia zároveň na tých všetkých školách a že sú súčasťou toho systému aj teda vzdelávacieho. Či ty tiež učíš? Vlastne kvôli čomu učíš?
0: Jednak preto, že to mám veľmi rada, ale... Myslím si, že mi to vráca takú, takú pokoru a, že, a, že, a príde mi to úplne čarovné môcť, môcť odovzdať niekomu niečo, čo, a čo a ja viem a učiť sa od tých ľudí, lebo to nikdy nie je, že, že iba ja ich, ja ich učím. Um, a myslím, že mi to pripomína takú, takú nejakú ľudskosť, taký základ celej tej hudby, akože tá, tá taká výmena na takej hĺbšej nejakej rovine, ktorá sa tam deja. Ono sa deja na koncertoch, len nie je to také osobné, niekedy nie je ten ten efekt tej hudby taký že akože viditeľný alebo aj nejaký ten progres taký viditeľný ako keď m, tam mám toho jedného žiaka alebo, alebo žiačku.
1: No Jozef, vy máte spoločne tiež to, že Ester už naznačila ten americký model v rámci jazzu, čiže ty si tiež študoval klasiku aj na Slovensku aj v Londýne, čiže čo bola hlavná taká tá základná rozdielová skúsenosť v týchto dvoch ako keby systémoch?
2: Uh, ja sa ešte odpichnem od tých norov, lebo to je k tomuto sa dostanem. Samozrejme, Mne, pre mňa to bolo strašne, alebo veľmi, veľmi, podnetné a inšpirujúce naozaj to, čo oni rozprávali. A to, čo máme šancu cez teda, túto spoluprácu v rámci Building Bridges spoznávať, pretože už to, že spoznávame takého kontrabasistu ako je Steiner Rackness, alebo teraz na budúci rok zase máme projekt s Nilsom Oklandom, Huslistom a skladateľom, tak vidím, že tá ich univerzalita a za ako oni pracujú je neuveriteľná. Mne to je hrozne blízke, že vlastne sú na, naozaj není naviazaní na jednu, jeden štýl, ale sú širokospektrálni a to prináša zaujímavé prepojenia. A pochopil som to až na tej prednáške vlastne. Že, že ako je to možné, že vlastne odkiaľ to pramení, že kde to ide, to, to, to ich vzdelávanie, to ich nastavenie. A to, čo mám pocit, že... Ty si sa pýtal, Ester, že čo si ona myslí, že kde, prečo to u nás nefunguje a tam to funguje. U nás ako keby my sa snažíme od 89. zospodu nejak zmeniť ten systém a nedarí sa nám to či to je v populárnej hudbe či to je v jazzovej hudbe, v klasickej a sú to také ostrovy pozitívne deviácie, kde si myslíme, že ten štát je naša vlastne veľká akási nejaká bariéra ktorú chceme dosiahnuť nejak na svoju stranu ale nedarí sa nám to a ideme ako keby proti sebe niekedy, niekedy sa snažíme kráčať spoločne ale niečo tam škrípe stále a tuto to postavili že i, oni išli ako keby... Jasné, boli tam na začiatku nejakí ľudia, ktorí to začali, ale išli, že tak postavia to zhora dole. Ako keby postavili ten, jak sa to volalo tam, jazzová nejaká sekcia? Federácia. Alebo to? Federácia. To na začiatku, no. a, a vlastne vytvorili normálne schému, systém, ktorý vlastne multiplikačne potom mal ako keby ovplyvňovať celé Norsko. A, a toto zatiaľ sme nenašli u nás ako keby... Oprav majester, ak, ak, ak sa mýlim, ale myslím si, že ani, ani v klasickej hudbe, ani v jazze nemáme takú nejakú jednotnú fázu, kde by sme sa zjednotili na niečom, čo môže ovplyvňovať od Bratislavy až po humenné, alebo kde. Že môžeme vlastne ovplyvňovať to prostredie aj hudobníkov, vychovávať, vytvárať koncerty, koncertné priestory, big bandy, a teď u nás to je komorná hudba. A mám pocit, že toto bol ten zásadný rozdiel mm-hmm. a, a vlastne, že to mňa neuveriteľne, a potom ako keby vytvorili takú nejakú lavínu, ktorá potom už, musel to aj štát ako keby akceptovať, čiže sa k tomu priznal a idú ruka v ruke teraz.
0: No, tu ja si dovolím reagovať nože že to, to také zastrešenie no. a že, a že t- vlastne to potom podporuje aj tú spoluprácu, aj ten pocit, že sme všetci na jednej lodi, pretože reálne sme máme rovnaké proste zdroje, máme rovnaké možnosti sa vzdelávať, že napríklad ako hudobná únia teda je vznikla počas covidu hudobná únia. hudobná e- Zase Amerika, Anglicko, 1890. Mm-hmm. Je, akože to sú ešte no také áno, tie staré... Vznikol áno, vznikol v
1: Anglicku, 1890, ale to neznamená, že budú hreť angličania sami na Jasne, ale, sveta.
0: Ale odtedy sa bol nejaký základ a stále sa to ďalej ale Teraz to funguje tak, že hudobník v Anglicku platí 100 um, libier ročne a má prístup k kravnému poradenstvu, ako má písať granty, ako má vyplniť daňové priznanie, ako jednoducho Všetky takéto veci. Tak mm. u nás akože,
2: keď to zoberieme e, nejak akože právne, tak aj u nás bola vlastne hudobný fond, ktorý združoval ano. nejaké takéto organizácie, ale vieme, že to bolo veľmi taká e, by som povedal, že minoritná záležitosť a nezahrňalo to ako keby celé, celé spektrum hudobnícke. Čiže tuto bola taká nejaká disproporcia v tom, že mám pocit, že tá Jazzová federácia v Norsku naozaj zahrňa celé to spektrum od klasického jazzu cez nejaký world music a, a že vlastne sa do toho zmestilo všetko a u nás tá, tento typ organizácia asi neexistuje. No
1: ten norský príklad je inšpiratívny aj tým komunitným rozmerom. Že naozaj, že tam bolo vidieť, že to akoby, uvažuje sa, že sú súčasťou toho systému, mhm. sa to z nieho cí, ako hrozne to slovo sa oplatí proste byť, tak ako aj angličania mhm. majú, že je tam niečo, nejaká platforma Je spoločná. tam platforma,
2: no, vytvorený priestor, ako keby kde sa môžeš pohybovať. A keď by som sa vrátil tie tvojej otázke pôvodnej, že vlastne to štúdia v zahraničí, ako to teda pozorujem tu v porovnaní, treba s Londýnom, alebo som študoval v Kanade aj, tak, tak ja mám pocit, že naozaj, že u nás ako keby nevieme sa posunúť od tých 80-tych, 90 rokov ďalej, že vlastne naozaj sme v tom vzdelávaní stále nezachytili 21. storočie. Že my stále vychovávame napríklad v tom mojom obore budem veľmi konkrétny. Sláčikovo-strunovom vychovávame solistov, huslistov, violončelistov, kontrabasistov, violistov spôsobom ako pred 50 rokmi alebo 40, ale to už je neaktuálne. Naozaj to je neaktuálne. My by sme ich mali viesť k tomu, čo sa v súčasnosti tá spoločnosť si vyžaduje, že aká je, aké je miesto tej hudby v spoločnosti, ako sa tam majú uplatniť, že čo je vlastne ich uplatnenie. Oni z tých 50-tých študujúcich v súčasnosti, treba z najedná konzervatórium alebo v ŠMU, alebo akadémii sa, možno, že ak jeden uplatní ako solista, aj to je bol zázrak. V skutočnosti sa uplatnia v orchestri, budú učiť, že pedagogická činnosť je strašne dôležitá a môžu hrať komornú hudbu alebo projekty netradičného charakteru ktoré sú umiestnené kade tade a vlastne my ich tomuto nevedieme my im nerobíme management ako si urobiť, ako napísať grant alebo ako si napísať CVčko takže to sú všetko veci ktoré by mali podľa mňa byť zahrnuté a akože maličké lastovičky občas sa, kde tu objavia ale jej menej ako viac, by som povedal. No,
1: takto. Vy, keď sme pri klasickej hudbe, tak sa hovorí o tej tzv. rúskej škole, takej výkonovej, tej virtuózne smer, že čo najviac súťažia by žiaci absolvovali a, a to je dôležité. A že to je tá hodnota. Skúsim, a že to musíš? je tá hodnota. Či čo tá vlastne ten britský západný model ten britský, je Ten
2: britský anglosaský model je viac v tom, že vlastne nájsť samého seba v tom, čo robím, vyslovene, aby som ja našiel samého v tom, v tom, v tom, v tom spektre, kde sa učím jednak interpretovať hudbu, jednak pochopiť tú hudbu a posúvať ju ďalej a zároveň aj vytvárať ten priestor nielen pre seba, ale aj pre ďalších. A komunikácia samozrejme so spoločnosťou, s publikom. A toto všetko vlastne mám pocit, že u nás sme vy, vy, sa snažili vychovávať naozaj hudobníkov s klapkami na očiach. Že musím vlastne len cvičiť a tým sa stanem dobrým a slávnym a, a Potrebujeme otvoriť tie klapky, aby sme videli celé spektrum tej spoločnosti, aby vlastne tí ľudia videli, že čo to znamená vlastne byť umelcom v súčasnosti, v 21. storočí, v súčasnej spoločnosti, ktorá je tak, akože je na nahony vzdialená od toho, od toho pôvodného zámeru, ako keby, ktorý bol kedysi v tých školách. Lebo ja hm, mám pocit, že naozaj sa to posunulo a my musíme viac akože počúvať to, čo sa deje v spoločnosti a zároveň ako tá hudba môže hovoriť a ovplyvňovať ľudí a ja si myslím, že veľkou témou, ako aj Esther bude muzikoterapia, pretože nám narasta počet ľudí psychicky vyžadujúcich e, nejaké liečenie aj z tejto celej situácie, v ktorej žijeme a ja mám pocit, že zabudáme na to, že hudba má možnosti, ktoré im môžu pomôcť, len s jednoduchým počúvaním. Čiže... Ja mám pocit, že toto sú všetko, je to úplne balík tém, ktorý my vlastne by sme mali ako keby na tých školách zohľadňovať a vytvárať priestor, lebo tie detská sú talentované, ale keď ich vedieme len jedným smerom, tak ako keby uchádza im ten vlak ktorí by mohli vlastne sa pripraviť na ten každodenný život. Čiže tá
1: paralela, keby sme chceli byť so športom, by bola ten kulturista, ktorý má jeden obrovský biceps, ale zvyšok toho tela je také Presne nejaké tak. neduživé. Hej?
2: Tak. A ako aj vidíme to, že aj tá ruská škola vlastne sa postupne rozplýva, rozpadá sa, že to nemá uplatnenie, že, tá, že to bolo naozaj troška taký boj e, za to železnou oponou, že vy a chceme ukázať, že my to tiež dokážeme, tak ako vy, mm-hmm. na tom západe. A že že proste ten západ, ako tá, 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 tá demokratická časť toho sveta, vlastne to nechápala takýmto spôsobom. Tam, ak niekto vyrástol, tak v nejakého solistu alebo nejaké, nejakú výraznú osobnosť, tak to bolo naozaj ako keby, jednak tá osobnosť sama o sebe a to prostredie mu to pomohlo. Že vlastne naozaj to dopriatie jeden druhému, že si vlastne navzájom prajeme. A že keď má niekto tie možnosti, tak nech sa ním stane. Ale tu si vlastne, ako keby tým pádom, že sa chceme všetci porovnávať, tak začína vlastne ten boj už vlastne, už v tej škole, tá konkurencia, a pritom tá konkurencia je dobrá podľa mňa len k tomu, aby som si našiel to svoje miesto, aby som sa vzdokonalil, ale nemôžeme byť rovnakí proste, no. nie sme no, tak ale... usporiadaní vyslovene.
0: A pritom vyslovene ten, ten spôsob, akým sú tí študenti vedení, ich k tomuto vedie, že tu je nejaký ideál a teraz ide šplhá, šplhá, že šplhajú aj ostatní a pozeráš, ako šplhajú a pozeráš sa, že, že kto tam bude prvý uh, no. v tom ideáli. A jednoducho tým pádom vy, vy nemôžete ísť spolu. A mm-hmm. tieto úplne iné systémy práve akoby zabudajú na, na celé toto šplhanie, aj keď je jasné, mm-hmm. že tam musí byť reálna nejaká kvalita, že to sa nedá z toho. Premeslno. áno, to je jasné. Toho, akú, Remeslo, no. re, proste, to a potom
2: aj, prepáď, že potom spôsob, metodika a pedagogika, ako sa to rieši, že u nás je to akýmsi takým tým kritizovaním, neustalým ubíjaním, že čo robí zle, namiesto toho, aby sme sa chytili toho, čo robia dobre v prvom rade a čoho, v čom ich posilniť, aby, mali, vlastne aby posilňovali tie svoje silné stránky. To je u nás úplne že tabu. Naozaj, musím povedať. A že vlastne to ani zatiaľ istý typ pedagógov to ani nevidí. Ani nepochopí to, kým nezažijú to sami. Že vlastne oni vyrastali v tom negatívnom nastavení v tej ruskej školy od malička. A vlastne teraz úplne to je prerobenie myslenia vyslovene. A ja keď som bol prvýkrát u môjho pedagóga Roberta Kohena, tak mňa to bolo úplne zjavenie. Ja som si uvedomil, že aha, že ja nie som idiot, ktorý tu je malý, nevýznamný pri mojom veľkom pedagógovi ktorý mi povie, toto máš robiť a
1: naklonuje si
2: ho. A naklonuje si z ďalšieho uh-huh. žiaka ale ja som tu rovnocenný človek a on so mnou o tom diskutuje a to mám, proste som mladý začínajúci a sme na rovnaké úrovni a potom ideme spolu na obed a máme spolu dobrý čas a osobný a vlastne to ma inšpirovalo k tomu že zrazu som ja mal v jeho očiach hodnotu a či sme boli jeden bol zručnejší alebo talentovanejší a druhý menej všetci sme boli ako keby na jednej úrovni a on nás všetky chcel troška pozdvihnúť v zmysle takom aby sme si našli to svoje miesto v, tej, v tom hudobnom spektre ano. No aj veľa
1: možností teda prepáč, ak ešte chceš dokončiť ten vlog.
0: No že potom, potom aj ten študent pozná tú svoju hodnotu a potom ano. aj vie dať hodnotu druhým. A vlastne tam sa začína tá spolupráca. A niekedy mne to, mne to je veľmi ľúto, keď počúvam možno hlavne teda zo Slovákov, čo, čo odišli, alebo tak, že, teda, že Slováci sú taký neprajný národ, ale, ale ja si nemyslím, že to tak je. Že ja si nemyslím, že sme neprajný. Ja si, ja si myslím, že sme neistí. Pretože, strašne neistí. Pretože nás jednoducho nepovzbuzovali a nevieme, kto sme a proste potom to nevieme dať nikomu inému a potom sa tak akože bojíme sa a držíme si to svoje a, a nevieme vytvoriť tú takú komunitu čo naozaj posúva všetkých vopred. No, no
1: a to je to, že človek by to zmenil, ty už tú skúsenosť máš čím nenaznačujem, že si starší ale zároveň, že si Tom. urobil si <laughs> festival ako keby to je jedna vec že vidíš, ukazuješ, že teda tá hudba môže fungovať klasické takto bez toho oprašovania tých boost skladateľov dá sa urobiť festival celý ročník venovaný jednému autorovi. To bol napríklad Čostakovič, Bardok, teraz budete robiť Janačka na jar. Čiže sú rôzne vlastne formy, ako to urobiť organizátor. A zároveň je zaujímavé, čo by sme sa mohli ešte dotknúť, to v rámci pedagogického bloku, že ty teda učíš ne na vysokej škole, ale aj na strednej. Čiže to je vlastne druh ako keby čoho? To je druh takého misionárstva alebo skôr taká zachrana si je, že čím skôr sa začne tak na vysokej škole tak už je neskoro potom? Ja
2: som išiel na konzervatórium v podstate učiť, pretože ma nechceli na vašom aj ja úplne otvorene, Tam som si dokonca urobil aj doktorát, ale, ale nemal, nemali tam pre mňa miesto. Teda, Alebo? Pretože to vyjadrenie bolo, že ja mám Iní, oni myslia inak ako ja, že by to nebolo zlučiteľné.
1: Či čaká sa kým do dôchodkového veku. Bohužiaľ. A
2: vlastne takto dopadlo aj to, že ma prizvali na Akadémiu umení v Bystrici, kde som išiel naozaj len preto, aby som pomohol doštudovať dvom študentkám, ktoré nemali svojho pedagóga. Pretože môj predchodca, profesor Podhoranský, to ukončil tam, na, na tom mieste, ktorý bol sám môjim pedagógom. A kedysi. A čiže vlastne to robím ako takú misiu naozaj. A na tom konzervatóriu som začal učiť presne preto, prečo hovorila Ester, že učí. Pretože mne sa zdá strašná škoda, že nemám kde odovzdávať to, čo som sa naučil. Nie len v tom Londýne, ale už tu počas tej praxe. Ja mám pocit, že nám strašne chýbajú naozaj že e, živí hudobníci z praxe v tom školskom systéme alebo v delávacom systéme a že tam vzniká istá akademická bublina. A tí ľudia nemajú špeciálne, neviem, to posúdiť v jaze alebo v iných odvetviach, ale v tom klasickom živote to tak je. Že je tu strašne málo pedagógov, ktorí sú reálne spojení s každodenným životom koncertného umelca alebo dokonca organizátora. A ja si myslím, že to by... Tým študentom strašne pomohlo, keby mali takéto prepojenie. Napríklad, ak sa to robí v architektúre, kde majú skúsení architekti svoje
1: ateliéry. Uh-huh. A to si myslím, že vôbec nie je tu na, na Slovensku. No, takto je. To ťa musím poprieť, lebo však Ivan Schiller a Eva Šúšková no, to... začínajú s toho alternatívneho PV. No ale však oni aj skončili. Na ešte neskončili, áno. Na pedagogické na pedagogické skončili. Fakulte skončil, a zaujímavé, bo... je, že sa vrátili teraz na základné školy s tým systémom, ktorý sa volá Superár. O uh-huh. tom niekedy treba samostatne povedať. Jasne. Ale tam sú zaujímavé fenomény toho, že kto neviete, o čo ide, tak v Detve a v plaveckom štvrtku sú školy základné, kde majú posilnený počet hudobných hodín. Hudobných Výchovy a ukázalo sa, lebo to je model, ktorý funguje aj v Rakúsku, mm. aj ešte v nejakých iných krajinách. A na základe tej pedagogiky nejde o to, že vzniknú noví umelci, vznikne publikum a, a zároveň jasne, tie detská majú, lep, zlepšil sa im prospech v iných predmenoch, to lebo tá hudba ich dokáže ako keby sú sredeniu naučiť a koncentrácii. To len potvrdzuje vedecké, vedecké vlastne výskumy. No, no, či... je,
0: to je vedecky dokázané, no. to nie je neuvieriteľné.
1: No, no a teraz tá bublina, ktorú je spomínal, teda, že ako, čo môžeš robiť ty, konkrétne napríklad v rámci toho, ty si, ty si súkromne zatiaľ učíš, ale to sú také čiastkové tiež ako keby aktivity, Čiže existuje nejaký spôsob, akým sa to dá napríklad urobiť, že aby to nebolo len o jednom človeku, ako bol, ja neviem, Big Band v Židinskom konzervatóriu alebo tu, tak ako čo reálne vy a vaša generácia ešte okrem festival chcete založiť alebo nejakú skôr školu urobiť?
0: Ja úplne konkrétne, čo, čo robím ja aj spolu uh, s ďalšími navrateľcami zo zahraničia, alebo teda je nás viac, čo sme študovali a vidíme, že že má zmysel vrátiť sa a vzájomne sa v tom podporujeme, aby sme to vydržali a zostali naozaj.
2: A my vás podporujeme. Ďakujeme.
0: <laughs> <laughs> Potrebujeme to. A, tak sme založili takú vzdelávaciu platformu za hranice s hudbou a robíme pravidelnú letnú školu týždňovú, kde naženieme do kaštieľa v Ivanké pri Dunaji 40 stredoškolákov ako tento rok sme to mali vypredané mesiac pred prvýkrát, tak to Super, sme to na potešilo. Hm. Uh, že fakt majú to záujem tí študenti a je to také dosť nahustené kurikulum, aj sluchová analýza, harmonia, hra v kapele, uh, workshopy, kompozícia, písanie piesní, improvizácia, jednoducho tí, tí študenti proste hrajú. Uh, kreatívne mnohí vytvoria pesničky, čiže je tam jeden večer open mic, kde zrazu zistíme, že oni takmer všetci komponujú. Iba o tom nikdy nikto nepočul proste doma do šuflika a sú to neuveriteľné veci, plačeme všetci. Uh, čiže... Čiže toto a potom robíme workshopy na zuškách, máme online kurz a, a plánujeme založiť školu. To, no, je, to lebo je niečo, toto. Čo...
1: Letné kurzy a... a workshopy. Toto čakalo ľudí na túto. Tento, tento coming out je dôležitý <laughs> povedať, že aby naozaj nemuseli všetci chodiť do tých grácov, Prahy uh-huh. a teda aj Berkeley, tak Berkeley... No. <laughs> Čiže, čo sa udeje v rámci toho vlastne vzdelávania a teda toho, aby naozaj nevznikli len teda nejakí uh-huh. jazz, jazzoví virtuózy, aby sme to tak premostili konvergenčne naspäť? Čiže, čo vlastne to presne si máme predstaviť pod tým?
0: My sa inšpirujeme práve tým systémom, ktorý som popísal na začiatku um, tej mojej školy. No a chceli by sme teda... Um, plán je, že v septembri 2025 teda niechto všetko vidie. Viete
1: prvý, viete prvý.
0: <laughs> založiť školu pomerne málo, 16 študentov na ročník, um, kde začnú všetci spolu nejakými takými základnými spoločnými predmetmi, ehm um, práve a tým kurikulum Berkeley, aj nejaký hudobný biznis, aj nejaké teória teda v tom kontexte južovo populárnom, aj nejaká nejaká hra v kapele. A postupne je stále viac špecializovaných predmetov a predstavuje, že keď skončia, tak nejaký z nich možno založí svoj festival, nejaký hudobnú PR agentúru, nejaký možno bude učiť online študiatov zo zahraničia školy v angličtine nemá s tým problém, nejaký možno vycestuje a pôjde robiť niekde inde a ďalší sa stane umelcom, ale má tam aj svojho manažera, s ktorým študoval aj, ja neviem, gitaristu, s ktorým budú hrávať. Čiže vlastne vznikne taká generácia podnikavý študentov, to, to, to je taká ďalšia možnosť, čo je pre nás dôležitá, ktorí vzájomne sa vedia podporiť a vedia, vedia v podstate premeniť podľa mňa ten, ten slovenský hudobný, v populárno hudobný priemysel Um, do, do, úplne, do úplne iné podobie priniesem taký trošku svieži zahraničný vietor.
1: Profesionalizovať tak. tú scénu by sme to mohli no, povedať, lebo, lebo za to sa pláče, že väčšinou prečinu hudobníkov na Slovensku už je tá hudba skôr taká ako vážne hobby v lepšom prípade, ale tá profesionálna scéna a zároveň treba vždy hovoriť o tom, že to nie sú len hudobníci mm. aktívni, mm. že by to mala byť aj manažment, aj produkcia a celá séria vlastne povolaní na to naviazaných, že to je ten model, ktorý...
2: Mne sa to veľmi páči, že majú zo odvahu a je to strašne dôležité. A presne tak, ako si povedal Ivan Schiller, robí niečo zase podobné na tej pedagogickej pôde, mm. učiteľskej, čo je strašne dôležité. A ja si myslím, že, že naozaj to vzdelávanie musí z ruka ruke s rozvojom aj tých festivalov, koncertných činností aj toho celého priemyslu, ak to tak nazveme honosne priemyslu, lebo vlastne my za chvíľku tu nebudeme mať veľa vzdelaných ľudí, lebo to vzdelanie, ako keby na ktoré sme zvyknutí, nám nám troška uniká. Alebo alebo skôr tá spoločnosť mu uniká tomu vzdelaniu, že tí ľudia vlastne vyštudujú 6 rokov konzervatória, 5 rokov vysokej školy a vlastne musia sa aj tak učiť veci znova. Pretože vlastne naučia sa hrať, naučia sa možno, že nejaké základy e, hudobné a dejiny hudby a históriu hudby a neviem, nejaké solfejo. Ale ten samotný život musia ako keby nanovo akože Zistovať, že ako to funguje. Tak ako sme to vlastne my museli sa naučiť v tých 90 rokoch, keď sme skončili vysoké školy a museli sme sa pozrieť do zahraničia, že aha, tak takto to vlastne u vás funguje a takto asi nejako to bude u nás, keď už tu nebude socialistická republika s komunistickou vládou.
1: Hovorí Jozef Lupta. Je to tak naozaj, že to vzdelávanie, veď tá reforma je veľká téma, teda to sme, nemusíme byť len pri hudbe, to je celková ako keby príležitosť, alebo teda raz to sa to už dúfajme udeje, že sa začne to školstvo nejak reformovať, lebo to sa odráža potom vo všetkom. No presne. Dobre, čiže keby sme zostali ešte pri tej hudbe, uh, aby Slovensko, teda nechceme, nemeríme k tomu, aby Slovensko bolo druhé Norsko, ale stačilo by, aby Slovensko bolo Slovensko, nie, na tom mm-hmm. sa asi zhodneme, všetci traja. Inšpirované Norskom. Inšpirované norským modelom alebo anglickým no. modelom, však tých, akože veci Presne. sú odskúšané tým, že existuje tá tradícia, tak my máme zároveň tú výhodu, že nemusíme to ako keby testovať sami na sebe, napokon by sa stačilo poučiť. Dá sa, že byť hudobníkom neznamená zostať na Slovensku, dá sa s tým cestovať na turné do zahraničia. Naši dnešní hostia boli toho príkladom, čiže ďakujem Ester Wiesnerovej. Ja ďakujem. A Jozefovi Luptákovi. Ja, ďakujem. Tak teraz neviem, či aká pela záver, že či urobíme, že vyvožijeme, tu, že si spevačka, trufla by si si urobí nejaké outro záverečné?
0: Rozmýšľam, prepáč, <laughs> neviem to takto rýchlo. <túr>
1: Josef to nemá violončelo, či ty to máš jednoduchšie, ale Dobre,
0: dáme, dáme takú uh, o o prekonaní, prekonaní hamby. a prekonaní. No, to no, dobre, to téma je výborné. V celkom v celkom k téme. No, ja som vedel, že niečo, no. niečo objavím. <laughs> Nemusím odklepavať. <laughs> Počuje to iba takto. No more shame, my weakness is my strength I overcame. I'm not ashamed the dance I'm spinning in the rain There's freedom in my fall I'm not afraid to waltz
1: <laughs> Super <laughs> Ďakujeme toto naozaj nebolo pripravené a o to si to viacej ceníme Ďakujem Ďakujem